0: Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Premier Mateusz Morawiecki zaprosił dziś przedstawicieli opozycji na telekonferencję w sprawie walki rządu z koronawirusem. Czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej ostatecznie stawią się na to spotkanie?
1: To spotkanie ma być w formule zdalnej i z tego co wiem, Przewodniczący Tomczyk i przewodniczący Wódka są gotowi do takiej telekonferencji z premierem Morawieckim. Natomiast ja mogę powiedzieć, jako uczestnik dwóch spotkań z premierem Morawieckim w marcu, na samym początku pandemii, gdzie premier zapraszał, że wielka szkoda, że półroczna przerwa była w takim dialogu. Wiele się wydarzyło. I dziś po tym wszystkim takie spotkanie jest trudne, gdy się nie współpracowało i nie rozmawiało przez wiele miesięcy. Mało tego, w ubiegłym tygodniu wnioskowaliśmy o to, żeby premier przedstawił informacje w Sejmie o sytuacji i rządzący odrzucił taki wniosek. Natomiast oczywiście w sprawach zdrowia życia obywateli, zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy, ale z pewnością premier i opinia publiczna usłyszą od nas dzisiaj bardzo konkretne pytania, bo tu wciąż tych zapytania jest za dużo. Sytuacja jest bardzo poważna, mówią o tym eksperci, i oczekiwalibyśmy uczciwości, prawdy, informacji o liczbach respiratorów, łóżek, a nie takiego lukrowania rzeczywistości. No właśnie, panie... Nie ma dziś ważniejszej sprawy.
0: Panie pośle, to zatrzymajmy się tu na chwilę, bo tak się zastanawiam, jak wsłuchuję się w głosy z różnych stron politycznych od wielu tygodni, to zastanawiam się, dlaczego politycy w naszym kraju różnią się nawet w tak ważnych momentach, w tak ważnych sprawach dla zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Jak pan sądzi?
1: Ja myślę, że się różnimy, jeśli chodzi o cel. Nie wierzę w to, żeby ktokolwiek z polityków w Polsce życzył sobie, żeby pandemia była bez kontroli i żeby więcej ludzi chorowało. To jest oczywiste, że ten cel nas łączy, natomiast środki do jego osiągnięcia już mogą różnić. No Przecież to nie opozycja mówiła... Tylko premier Morawiecki, koronawirus jest w odwrocie, nie trzeba się go bać. Wciąż słyszymy, nawet teraz, jakie to sukcesy Polska odnosi, jak to powinni nas inni podziwiać. Ja wspomniałem te spotkania marcowe z premierem Morawieckim, pozwoliłem sobie oczywiście bardzo tak życzliwie powiedzieć wtedy, dziękuję za zaproszenie, że doradzam mniej propagandy, a więcej meritum i że to wtedy ta współpraca i ta walka z koronawirusem będzie zupełnie inna. Ani premier Włoch, ani kanclerz Niemiec, ani prezydent Francji nigdy nie powiedzieli, że wygrali, że są najlepsi, że świat ich podziwia. Rząd jest od tego, żeby mówić prawdę i dobierać najlepsze środki do działania. Jeśli ta obecna sytuacja jakoś otrzeźwia, to bardzo dobrze. Ja myślę, że zdrowie obywateli obok bezpieczeństwa, bezpieczeństwa rozumianego też jako bezpieczeństwo, zewnętrzne Polski, powinny być sprawami, które absolutnie łączą i przy których nie ma podziałów. Jeśli wpuszczamy tutaj do tego politykę i propagandę, to tylko może być źle.
0: Dobrze, no to postawmy na konkrety. W takim razie, co właściwie Koalicja Obywatelska ma do zaproponowania w kontekście walki z COVID w naszym kraju? Gdyby miał pan wymienić takie trzy hasła przewodnie, trzy konkrety, na, nawet w kontekście dzisiejszej telekonferencji z panem premierem?
1: Przedstawiliśmy obszerny program Marszałki Dawa-Błońska. W kwietniu przesłała kilkadziesiąt stron do premiera Morawieckiego, gdzie były różne propozycje, więc od dawna mamy to wydyskutowane i od samego początku mówiliśmy o tym, że fundamentem każdej strategii walki z pandemią powinno być masowe testowanie. Bez tego testowania nie jesteśmy w stanie, mówię tutaj o, o, o władzach, odizolować tych, którzy są zakażeni. I pandemia się dzisiaj rozprzestrzenia nie w jakichś ogniskach, tylko po prostu wszędzie. I nikt już nad tymi tak zwanymi łańcuchami, czyli kto kogo zaraża, nie panuje. Więc ja powtórzę, mówimy to od samego początku, testy, testy, testy. Wciąż ich jest radykalnie mało kraje mniejsze od nas testują na znacznie większą skalę. Jeśli nie ma tych testów, jeśli to jest puszczone na taki żywioł, że czytałem wczoraj, że zainteresowani w Legnicy, Głogowie, Polkowicach czekają po kilka godzin na testy, na które płacą też z własnej kieszeni, to coś tu jest nie tak. Więc to po pierwsze. Po drugie, dofinansowanie służby zdrowia i sanepitu. To są te filary walki nie może być tak, że w sanepidzie brakuje etapów, brakuje ludzi, że ten obowiązkowy telefon z pidu jest wykonywany po kilku dniach, bo no po prostu e, ofiarni, urzędnicy, którzy tam pracują, no nie są w stanie setek czy tysięcy telefonów e, wykonać e, do ludzi. I e, po trzecie... E, Wysyłanie bardzo jasnych sygnałów do obywateli, jeśli chodzi o maszeczki, jeśli chodzi o dezynfekcję, jeśli chodzi o dystans. Tu też pewnie i politycy, wszyscy tutaj widzieli prezesa Kaczyńskiego dwukrotnie, co najmniej bez maski w ostatnich dniach. No, powinni dawać nienaganny przykład, tak? więc te trzy elementy, o których tutaj wspomniałem, są konieczne i trudno nie mieć wrażenia, że w każdym z tych trzech obszarów no, nie jest dobrze. Testów jest mało, saneki niedoinwestowane, służba zdrowia na krawędzi i wytrzymałości, a jeśli chodzi o przykład dla ludzi z mateczkami, no to lepiej nie mówić.
0: No dobrze, no to konkrety usłyszeliśmy. Bardzo jestem ciekaw Waszego dzisiejszego spotkania, Waszego mam na myśli wszystkich polityków. Przejdźmy w takim razie jeszcze do nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego. Czy w związku z tym, co się dzieje w kraju i na świecie, start tego nowego projektu będzie opóźniony? Jest miejsce w tej chwili na to?
1: na Solidarność także nową zawsze jest miejsce Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ten start ze względu właśnie na pandemię będzie mieć formułę takiej konferencji prasowej czy rozszerzonej konferencji prasowej i że głównie przez sieć chce dotrzeć do obywateli od soboty uruchomiono możliwość zapisów A kiedy to nastąpi? Się... W praktyce?
0: Proszę? Kiedy nastąpi ten start no. w praktyce?
1: No, w najbliższą sobotę, 17 października, tu na pewno nie będzie już, z tego co wiem, żadnego odkładania, no bo to będzie nie w formule wiecu, spotkania czy wielkiej konferencji, tylko konferencji prasowej, na której prezydent Rafał Trzaskowski wystąpi. Natomiast już od kilku dni chętni mogą przez internet zapisywać się do ruchu i właśnie w najbliższą sobotę usłyszą... Propozycje do działania. Także A pan się tutaj... zapisze? Ja się nie zapisuję, dlatego że uważam, że ten ruch, choć znam przypadki członków Platformy, którzy się zapisują, to przecież jest otwarte dla wszystkich, ale sądzę, że celem tego ruchu jest to, żeby pozyskać tych ludzi, którzy są trochę zdala od polityki, zdala od działalności partyjnej i ja jako wiceprzewodniczący Platformy. Przyjając temu ruchowi, namawiając ludzi, żeby się do niego zapisywali, kibicując Rafałowi Trzaskowskiemu, no sam się nie będę zapisywał, bo na innym polu e, mam działać. Ja zachęcam ludzi też, żeby się oczywiście zapisywali do Platformy. Mamy tutaj e, zwiększone zainteresowanie po lipcu. No bo Trzaskowski mówi tak, kto chce być w polityce, niech się zapisuje do partii. Partii opozycyjnych, wybór tu, e, szeroki. A kto chce działać poza partiami obywatelsko, to dla nich będzie ten ruch, więc zobaczymy. Oczywiście praktyka pokaże, natomiast uważam, że każda inicjatywa, która zwiększa aktywność obywateli, Trzaskowski mówi o pewnej dyskusji programowej, Czaskowski mówi o inicjatywach obywatelskich, o zbieraniu podpisów pod projektami ustaw, no to są rzeczy bardzo wartościowe i bardzo potrzebne, choć pewnie w najbliższych tygodniach, miesiącach to właśnie sieć będzie tą areną, gdzie to się będzie rozgrywało, tak jak wielu już uczniów i to... pracowników pracuje zdalnie, tak?
0: Także Będziemy to obserwować.
1: Przyzwyczailiśmy się do tej zdalności.
0: Ale bardzo jestem ciekaw, co wasi wyborcy powiedzą na temat przetasowań w gminnych spółkach na Dolnym Śląsku, bo oto córka prezydenta Jelenie Góry, Anna Łóżniak jabłońska zastąpiła wiceprezydenta Wrocławia Sebastiana Lorenca i została członkiem Rady Nadzorczej PROWITY we Wrocławiu. Z kolei wiceprezydent Wrocławia jest przewodniczącym rady Nadzorczej Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Wodnik, e, czyli takie mocne naprawdę przetasowanie roszady z Wrocławia do Jeleniej Góry i w drugą stronę. Jak pan rozumie takie ruchy personalne i jak mają to rozumieć mieszkańcy i wyborcy? No,
1: niech rozliczają prezydentów miast, którzy takie decyzje podejmują. Ważne, żeby zawsze taka osoba była kompetentna. No, trudno też powiedzieć, że córka, czy syn, czy brat nigdzie nie może pracować. Oczywiście, ja myślę, że nikt nie nie absolutnie tego rodzaju, mm -hmm. tego nie tego rodzaju działań. Się... Rozpowszechnie, to nie jest tylko specyfika Dolnego Śląska. Słyszę właśnie o o, o, o takim krzyżowaniu się czy przenoszeniu się. Uważam, że nie powinno tak się, tak się dziać, chociaż nie chcę się o jakimś konkretnym przypadku Jasne. wypowiadać. Ja, panie, ja panie wiceprzewodniczący. Bo nie, chcę, nie chcę tutaj pytam. mówić jednostkowo, bo, bo nie, nie znam każdej z tych sytuacji w szczegółach. Natomiast co do zasady, uważam, że tak nie powinno
0: być. No właśnie, ja pytam o to o, dlatego, że takie e, ruchy obserwujemy od lat jak pan mówi m.in. o e, nowej solidarności Rafała Trzaskowskiego, ale też o dopisywaniu się e, ludzi do e, Platformy Obywatelskiej, mm, no to zastanawiam się, czy, czy, czy tego, tebu, tego typu o, ruchy e, raczej wam e, nie szkodzą, to znaczy czy, czy to nie jest tak, że z jednej strony jakieś nowe środowisko powstaje, no a jest jak jest. Czy w takim razie pan jako wiceprzewodniczący z jednej strony nie akceptując takich transferów może zblokować lub odwrócić tego typu przepływy? Czy to jest kompletnie no, poza pana kompetencjami i może pan jesteśmy... ewentualnie powiedzieć, że to się panu nie podoba, ale na tym się No kończy? tak,
1: pytam mnie pan, to, to odpowiadam, natomiast no nie jesteśmy szefami samorządowców, prezydentów, oni sami odpowiadają przed obywatelami, więc... Ja mogę wyrazić publicznie swoje zdanie, mogę rozmawiać z nimi na ten temat, natomiast no to nie jest tak, że jest jakiś komitet wojewódzkiej partii, który mówi, Wicie rozumicie, tak nie róbcie, a tak... No tak zróbcie. już było. Sądzę, że tego rodzaju praktyki... Tak jak i w ogóle kwestia też przecież z naszego tutaj wrocławsko-dolnośląskiego podwórka przepisania przez premiera Morawieckiego o majątku na żonę wbrew zapowiedziom nieujawnionego. No myślę, że tutaj ten styk polityk, samorządowie, członkowie jego rodziny wymaga szczególnej transparentności, unikania sytuacji dwuznacznych i być może dojrzejemy do jakichś regulacji w, w, tym, w tym zakresie. Myślę, że Natomiast... to jest niezła
0: puenta, panie przewodniczący, naszej rozmowy. Musimy kończyć. Może faktycznie dojrzejemy do tego wszystkiego. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.